0: Wir bilden in Schulen wirklich Manager aus und keine Unternehmer. Wir lehren keine Risikobereitschaft, wir lehren keine Kreativität. Ähm, mal diesen Mut zu haben, ins kalte Wasser zu springen, zu experimentieren, hinzufallen und wieder aufzustehen. Also das ganze Thema Resilienz. Ich würde mir wünschen, dass wir den Jungs und Mädchen bei uns in den Schulen ähm, das Berufsbild des Unternehmers näher bringen, dass äh, sie, sie das Rüstzeug bekommen, äh, wie ich ein Unternehmen gründe beispielsweise. Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Gerade reden wieder alle vom Generationenkonflikt. Und der lässt sich ja jeden Tag hautnah im Netz erleben. Da wird mir schonungslos vor Augen geführt, dass mein 50. Geburtstag nun auch schon ein bisschen her ist. Wenn meine Posts mit OK Boomer kommentiert werden, dann weiß ich, dass sie demnächst in der Straßenbahn für mich aufstehen. Zumindest war das vor Corona noch so. Denn die Generation der Babyboomer sorgt derzeit beim Nachwuchs für noch mehr Frust. Sie flutet auf Pump das Land mit Staatshilfen und setzt eine ganze Volkswirtschaft unter Drogen. Eigenverantwortung und Gewerbefreiheit liegen auf Eis. Die Generation Corona muss später die Scherben dieser Politik wieder aufsammeln, sagt mein heutiger Gast Sarna Röser. Sie ist Bundesvorsitzende der jungen Unternehmer, Start-up-Gründerin, designierte Nachfolgerin der Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser, und sie möchte sich unbedingt mal mit Bill Gates zum Mittagessen treffen. Hallo, Frau Röse. Schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Guten Tag, Herr Balzli. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, bevor wir uns mit den Silberrücken beschäftigen, die auf Kosten Ihrer Generation die Verschuldung in die Höhe treiben, muss ich Sie mal etwas ganz Persönliches fragen. Sie haben eine Schwäche für Weltuntergänge, oder? <lacht>
0: Nicht ganz so, aber ich habe natürlich immer im Blick, was sich bei uns im Land und bei uns in der Wirtschaft tut. Und ich kämpfe für die junge Unternehmergeneration oder die Generation, junge Generation im Allgemeinen. Und somit habe ich auch im Blick, was sich im Land tut und möchte mich da natürlich auch einbringen und engagieren.
1: Also Ihr Flair für Weltuntergänge, das kann ich natürlich beweisen, weil Ihr Lieblingsroman erzählt über einen Zeitraum von zwei Wochen die katastrophalen Auswirkungen, eines großflächigen Stromausfalls in Europa. Blackout Morgen ist es zu spät heißt das Werk vom österreichischen Autoren Mark Ellsberg, das Ihnen offensichtlich sehr gefallen hat. Was fasziniert Sie an der Apokalypse?
0: Ja, also ich finde es interessant, sich damit zu beschäftigen, was passieren kann. Also man sollte immer vorbereitet sein, das ist mein Credo, man sollte in die Zukunft blicken und in diesem Buch wird veranschaulicht, was passieren kann, wenn plötzlich die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft vom Netz genommen wird und darauf sollte man sich vorbereiten oder zumindest mal einen Notfallplan in der Tasche haben. Und ich finde, Vorbereitung ist nicht schlecht und man sollte immer in die Zukunft schauen.
1: Sie Sie haben also einen Plan B. Was muss ich mir da vorstellen? In der Wohnung haben Sie so einen kleinen Bunker mit Vorräten so für die nächsten fünf Wochen. So weit geht nicht, oder?
0: Nein, so weit geht nicht. Mich interessiert es einfach. Und ich finde, es ist wichtig, sich einfach damit auseinanderzusetzen, was auf einen zukommen kann und sich Modelle und Konzepte zu überlegen, wie man dann in dieser Situation vorgeht und reagiert. Also so Notfallplan, finde ich, ist immer gut.
1: Aber in Ihrer Welt ist die Apokalypse nicht nur ein fantastisches Romanszenario, habe ich herausgefunden, sondern längst Realität. Sie haben in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung «Die Welt» letztes Jahr geschrieben, Titel Die Rückkehr des Sozialismus. Man müsse keine Autokratie befürchten oder dem Populismus erliegen, um zu erkennen, dass Deutschland gerade eine Art Übergangszeitalter von einer freien in eine totalitäre Welt erlebt. Eine ziemlich steile These. Übertreiben Sie da nicht maßlos?
0: Ich finde nicht. Also ich. Ähm Klar, es ist vielleicht teilweise ein bisschen provokant formuliert, aber was ich beobachten kann, ist einfach die letzten Jahre, dass wir zu einer sogenannten Vollkasko-Mentalität übergehen. Also wir verlassen uns auf den allumfassenden Staat und wir verlassen uns darauf, dass uns immer geholfen wird und mir schwindet zu so sehr die Eigenverantwortung. Also wirklich Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben, Verantwortung zu übernehmen fürs Alter vorzusorgen, und äh, ich finde, ja, wir haben in Deutschland wirklich sehr groß aufgeblähte Sozialbudgets beispielsweise, die zum Teil äh, wirklich ähm, ja, ein total zu einem um, total umverteilenden Superwohlstandsmaximalrentenstaat führen und unsere Eigeninitiative und Eigenverantwortung wirklich äh, völlig gelähmt wird. Und äh, ich versuche immer vor solchen Dingen zu warnen und ins Bewusstsein zu rufen, dass hier etwas passieren muss, dass der Staat nicht äh, für alles aufkommt und auch nicht für alles aufkommen soll soll und dass die Eigeninitiative und äh, das Credo, jeder ist seines Glückes schmied. Ähm, ja, jedem auch im Bewusstsein bleibt und ist.
1: Ja, zur deutschen Staatsgläubigkeit kommen wir dann später noch mal. In diesem Text, da haben sie ja auch äh, gesagt, äh, wer jetzt alles plötzlich zum Hauptfeind erklärt wird, Fleischesser, Vielflieger, der SUV ist der neue Neoliberalismus und der Unternehmer ist der neue Feind. Deutschland sei ein untertanenland, intolerant gegen andersdenkende, haben sie geschrieben. Was meinen Sie, woher kommt das?
0: Hm. Ja, also ich habe schon den Eindruck oder das Gefühl, dass die Regierung und deswegen habe ich auch diesen Begriff Untertanenstaat oder Untertanenland ähm, gewählt, dass das es die Regierung uns immer weiter dahin erzieht, ähm, dass sie wie die Mutter des Landes agiert und äh, deswegen auch die Begriffe und und die Werte Eigenverantwortung, Eigeninitiative. Also wir sollten äh, wirklich mehr wieder unsere Werte auch zu schätzen lernen. Wir wir sollten mehr Verantwortung in unser eigenes Leben und in unsere eigenen Hände legen und ich finde gerade solche die Stimme des jungen Unternehmertums oder von jungen Unternehmern oder Unternehmern im Generellen ist momentan in der jetzigen Zeit unglaublich wichtig und kann auch als Vorbild für viele Menschen gelten.
1: Gilt denn diese Bevormundung auch für den ganzen Klimaschutz? Ich meine zum Beispiel Greta Thunberg stellt ja kompromisslose Forderungen äh, und der Staat übernimmt sie teilweise. Ist das auch Ihre Meinung?
0: Also ich denke, wir haben alles selbe Ziel. Wir Familienunternehmer denken und handeln ja schon immer in Generationen. Uns ist es als Unternehmer oder meinem Vater oder meinem Großvater oder Urgroßvater war es wichtig, das Unternehmen gesund in die nächste Generation überzugeben. Und wir können ohne eine gesunde Umwelt auch nicht wirtschaften. Das heißt, wir haben alle das Ziel, unsere Umwelt zu schützen, unser CO2-Ausstoß zu bestenfalls zu reduzieren, zu minimieren und neue innovative Lösungen dafür zu entwickeln. Aber ähm, jetzt äh, teilweise die Instrumente, die vorgeschlagen werden, dass äh, wir kein Auto mehr fahren sollen, dass Verbote vorherrschen sollen, etc., ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Denn auch gerade beim Thema Klima haben wir wirklich Erfolgsmodelle, die wir einfach ausweiten und auf andere Länder, auf die EU und auf äh, die ganze Welt ausweiten sollten, wie zum Beispiel den Emissionshandel. Der Emissionshandel wurde damals eingeführt. Es ist ein ähm, praktisch wettbewerbsorientiertes Instrument und damit haben wir gezeigt, die letzten zwölf Jahre in bestimmten Industrien, dass wir den CO2-Ausstoß reduzieren können durch ein marktwirtschaftliches Instrument. Und ich bin der Meinung, wir sollten solche Instrumente nutzen und äh, wir sollten solche Instrumente auch ausbauen, um den Klimaschutz ähm, weiter voranzutreiben und den CO2-Ausstoß zu reduzieren und nicht über Verbote und, und den Zeigefinger ähm, uns gegenseitig im Vorgarten äh, über den Zaun hinüber Vorwürfe zu machen. Ähm, das ist aus meiner Sicht absolut nicht der richtige Weg.
1: Ja, also marktwirtschaftliche Instrumente ist natürlich für viele ein ganz rotes Tuch. Äh, selbst Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse hat man diagnostiziert bei Greta Thunberg einen antidemokratischen Effekt. Sie würden es wohl totalitär nennen. Und äh, die Protestler gegen die Corona-Maßnahmen, die kürzlich den Reichstag stürmen wollten, die würden Ihnen ja auch sofort zustimmen im Zustand in diesem Land, was das für ein Zustand ist. Empfinden Sie denn Deutschland auch bei den Corona-Maßnahmen als ein bisschen intolerant, totalitär, bevormundend?
0: Also die Maßnahmen, die ergriffen worden sind in der Corona-Pandemie, waren aus meiner Sicht absolut richtig. Es ist eine völlig neue Situation, über die man sich erstmal einen Überblick verschaffen musste. Das heißt, auch wir von Seiten der Wirtschaft, von Seiten der Unternehmen waren natürlich auch da mit den ersten Maßnahmen einverstanden, um zu schauen, wie können wir die nächsten Schritte gehen, wie können wir innerhalb der Unternehmen Konzepte umsetzen etc., aber aber ähm, dann hat es relativ lange gezogen. Also für viele Branchen äh, innerhalb der Wirtschaft ähm, ging es einfach zu langsam. Sie waren zu lang im Lockdown. Und äh, das hat natürlich jetzt massive Auswirkungen auch auf die einzelnen Unternehmen und auf die Wirtschaft. Und ähm, von daher kann ich jetzt äh, die Corona-Gegner und äh, Verschwörungstheoretiker äh, nicht unterstützen. Äh, das finde ich absolut den falschen Ansatz, sondern wir sollten natürlich schon gemeinsam hier in Deutschland schauen, dass wir uns gegenseitig schützen vor der Corona-Pandemie. Das heißt, Maske tragen, Abstand halten. Und wir haben auch innerhalb der Unternehmen gezeigt, dass es möglich ist, mit Sicherheits- und Hygienekonzepten die Wirtschaft hochzufahren, die Wirtschaft auch wieder vollumfänglich laufen zu lassen und dass hier auch das Vertrauen gegenüber der Politik und uns als Unternehmer unglaublich wichtig ist. Und das hat mir ehrlich gesagt, während der letzten, Wochen und Monate gefehlt. Das Vertrauen in uns als Unternehmer und das Vertrauen ähm, in uns, dass wir kreative Problemlöser sind und auch die Probleme ähm, und die Krise handhaben können.
1: Also doch Bevormundung. Irgendwie. <lacht>
0: Ja, also ich, also ich, ich finde, ähm, ja, Bevormundung ist schwierig, das auf dies komplett, also auf komplett alle Themen zu übertragen. Also ich finde immer das Wichtigste, und das haben wir jetzt auch während der Corona-Pandemie gesehen. Das Wichtigste ist der Austausch miteinander, ähm, als Bearings-Partner zu agieren. Das haben wir als Unternehmer jetzt oder auch als äh, junge Unternehmer in unserem Verband sehr stark die letzten Monate äh, betrieben. Das heißt, sehr stark im Austausch zu sein mit der Politik um gemeinsam gute Lösungswege und Konzepte zu finden. Von daher ist äh, für mich der Dialog immer das Wichtige. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Vivo-Chefgespräch weiter. Sie sind digital bestens aufgestellt? Dann lassen Sie es auch andere wissen. Gemeinsam prämieren Wirtschaftswoche
1: und Telekom in diesem Jahr wieder die bedeutendsten Digitalisierungsprojekte
0: im deutschen Mittelstand. Ob digitale Gesamtstrategie oder ausgefeilte Bereichslösung. Die digitale Transformation hat viele Gesichter. Wir zeigen sie und die Marken, die dahinter stehen. Profitieren Sie von reichweitenstarker Berichterstattung, wertvollen Kontakten und einer angesehenen Auszeichnung. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung auf digitalchampionsaward.vivo.de
1: Also, nochmal zurück zur Maske. Meine, mir ist das ehrlich gesagt äh, ziemlich egal, ob ich in der Straßenbahn eine Maske äh, tragen muss. Das würde mich jetzt nicht graus äh, aufregen. Im Idealfall wäre es natürlich so, dass man das aus Eigenverantwortung tut und nicht 150 Euro Bußgeld äh, zuerst angedroht werden muss, damit es die Leute machen, oder? Also, Sie hatten es ja vorher schon ein bisschen angetönt. Eigenverantwortung scheint sowieso kein Konzept zu sein, das hierzulande so populär ist, oder? Ich komme ja aus hm. der Schweiz, bin jetzt paar Jahre hier in Deutschland. Das fällt mir immer wieder auf. Äh, kaum ein Politiker nimmt das Wort in den Mund. Es ist beinahe schon so hm, ein bisschen giftig, ein bisschen toxisch, Eigenverantwortung. Sind die Deutschen Regulierungsfetischisten? <lacht>
0: Ja, also ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet, Eigenverantwortung ist aus meiner Sicht etwas sehr Wichtiges, selber Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Tun, für sein eigenes Handeln. Und ähm, ich finde einfach, dass die letzten Jahre, so wie der Staat und die Regierung auch agiert haben, haben wir die Eigenverantwortung den Einzelmenschen abgewöhnt ähm, und die Eigeninitiative. Und das ist eine Entwicklung, die ich nicht gutheißen kann. Und äh, deswegen mache ich auch teilweise mit äh, provokanten ähm, Forderungen darauf aufmerksam, dass wir wachsam sein müssen, dass wir den Bürgern und den Unternehmern mehr zutrauen müssen. Ähm, und nur so bekommen wir auch die Menschen dazu, dass sie sich wirklich wieder tatsächlich damit beschäftigen. Ähm, weil wenn wir als, als Staat und als Regierung wirklich alles abnehmen und alles vorschreiben, dann ähm, erziehen wir natürlich unsere Bürger dahin.
1: Genau. Und interessanterweise in Deutschland ist es ja so, dass der Eingriff des starken Staates in die Wirtschaft, wie wir es jetzt erleben, regt die Menschen ja viel weniger auf als die Maskenpflicht. Das ist ja eigentlich ziemlich äh, erstaunlich. Wie erklären Sie sich das? Ist die Marktwirtschaft auf dem absteigenden Nastier hierzulande?
0: Die Marktwirtschaft und die soziale Marktwirtschaft, ich bin einfach ja eine Verfechterin, es ist das Wirtschaftssystem, das uns zu diesem Wohlstand gebracht hat. Und da müssen wir auch äh, wirklich aufpassen, dass wir uns die soziale Marktwirtschaft bewahren. Ähm, natürlich ist immer die Frage, wie stark darf der Staat werden, wie stark darf der Staat eingreifen. Und aus meiner Sicht ähm, sollte der Staat so wenig wie möglich eingreifen. Natürlich war es jetzt unglaublich wichtig während der Corona-Krise in der akuten Phase, dass die Wirtschaft äh, Unterstützungsmaßnahmen erhält, dass, äh, dass man äh, Firmen, die durch den staatlich angeordneten Lockdown schließen mussten, dass man diese Firmen unterstützt. Ähm, aber man, wir haben auch immer daran appelliert, dass wir so schnell wie möglich wieder aus dem Lockdown raus müssen. Wir haben immer appelliert, dass es das Wichtigste ist, dass wir als Unternehmen und als Wirtschaft unsere eigenen äh, Umsätze erwirtschaften, sodass wir auch natürlich äh, Steuergelder in die Stadt Staatskassen, äh, spülen können, was unglaublich wichtig ist. Und äh, wenn der Staat eingreift, so wie jetzt auch beim Lockdown, dann muss er äh, begleitend unterstützen. Und äh, wir haben ja auch gesehen in der Krise jetzt, dass viele Unternehmen unverschuldet in die Krise geraten sind, also durch diesen staatlich angeordneten Lockdown. Und wir haben aber auch gesehen, dass der Staat nicht der bessere Unternehmer ist. Ähm, das heißt für mich, der Staat sollte sich wirklich as soon as possible wieder zurückziehen. Der Staat sollte immer wieder die Corona-Maßnahmen überprüfen. Er sollte die Bedingungen für Staatsein- und für die Staatsausstiege sollten klar geregelt sein. Das ist für mich unglaublich wichtig, weil wir als Unternehmen als Wirtschaft haben zwar in der Corona-Krise Unterstützung benötigt, haben aber auch immer gesagt, wir sollten die Kosten im Blick haben. Weil äh, diese Corona-Rechnung äh, wird immens teuer. Die Milliardenhilfen für Unternehmen, äh, das Wegbrechen der Steuereinnahmen, die Sozialkassen leeren sich ähm, und, und die internen Berechnungen sind wirklich alarmierend. Und da ist die Frage natürlich wiederum, wer soll das am Ende alles bezahlen? Und das werden wir sein als Steuerzahler, aber das werden vor allem wir sein als junge Generation. Und äh, bevor diese Folgekosten immer unkontrollierbarer sind, haben wir während des Lockdowns schon wirklich appelliert an die Politik lasst uns gemeinsam schauen, wie wir Lösungen entwickeln, die Wirtschaft wieder erwirtschaften zu lassen.
1: Aber es geht eigentlich jetzt genau in die andere Richtung. Oder? Sie fordern ja eine Exit-Strategie, also einen klaren Plan. Wann geht der Staat raus? Aus welchen Maßnahmen? Stattdessen werden jetzt eigentlich mehrere Programme gerade verlängert, Kurzarbeit wird verlängert, verschiedene Hilfsprogramme werden verlängert und es wird so ein bisschen die Illusion geschürt, der Staat könnte eigentlich alles richten, oder? Das ist so ein bisschen, macht sich so ein bisschen breit, das Eindruck. Und die Mentalität ist ja nicht ganz neu, oder? Mich erinnert das immer an den Wahlkampf von Gerhard Schröder während der Elbeüberflutungen, oder? In Gummistiefeln verteilte er dann Hilfsversprechen wie ein Pfarrer das Abendmahl. In anderen Ländern ruft man einfach seine Hausratsversicherung an. Aber in Deutschland, gemäß Umfragen, wollen ja auch viele Studenten eine Beamtenlaufbahn einschlagen. Also das Sicherheitsbedürfnis scheint hierzulande viel größer sein als die Risiko. Freude. Ist das jetzt die berühmte German Angst? Oder?
0: Ja, also es ist tatsächlich erschreckend. Das, was Sie jetzt erwähnt haben, auch, dass immer mehr junge Menschen streben, in, in den öffentlichen Dienst zu gehen, später mal. Und der Mut fehlt, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Der Mut irgendwo fehlt, ins kalte Wasser zu springen. Und das ist tatsächlich schon in Deutschland ähm, ausgeprägter als in anderen Ländern. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass wir wirklich mehr Mut haben. Deswegen haben wir ja auch bei den jungen Unternehmern dieses Jahr ähm, das Motto. Wir haben ja dieses Jahr 70-jähriges Jubiläum. Also seit 70 Jahren kämpfen wir fürs Unternehmertum und für bessere Rahmenbedingungen für deutsche Familienunternehmen. Ähm, und wir haben uns das Motto gesetzt, jung und mutig. Wir brauchen äh, Mut statt Sozialismus beispielsweise. Wir brauchen äh, keine Mietendeckel äh, à la Planwirtschaft. Wir brauchen keine Vermögenssteuer keine neuen Rentenpakete und diese Vollkasku-Mentalität. Wir brauchen Mut statt äh, einen Schuldenstaat. Ähm, deswegen, Mut ist ein unglaublicher Wert und Mut ist etwas, das ich mir viel mehr wünsche, auch in Deutschland. Und ähm, deswegen versuchen wir auch, oder ich auch jetzt mit den jungen Unternehmern und allen unseren äh, Mitgliedern zusammen, dieses Thema Mut wieder mehr in den Fokus zu rücken ähm, und und wieder mehr Risikobereitschaft einzugehen.
1: Also Mut statt Sozialismus ist eine super Überschrift für einen Kommentar, da gebe ich Ihnen recht. Aber Mut kann man ja nicht verordnen, oder? Das Problem ist, man kann ja nicht den Leuten sagen, hey, sei jetzt mal mutig. Äh, das funktioniert einfach nicht. Sondern es ist ja eine gewisse Rahmenbedingung, es ist ein gewisses Spirit. Äh, es geht ja auch um Leistungsbereitschaft. Wenn du was gründest, dann musst du davon ausgehen, dass du die nächsten zwei, drei Jahre eher keine Wochenenden hast, sehr wenig Ferien und vielleicht länger als sieben Stunden pro Tag arbeiten musst. Ähm, also dies, es geht ja auch um diesen Spirit, oder der offenbar in Deutschland nur, nicht, sagen wir es mal so, nicht überall vorhanden ist. Aber wie sollen Sie das? Wie wollen Sie das ändern? Oder?
0: Wir müssen früh ansetzen. Aus meiner Sicht ist, liegt das Problem in unserem Bildungssystem. Das Berufsbild des Unternehmers findet man in deutschen Schulen nicht oder so gut wie nicht. Das heißt, wir bilden in Schulen wirklich Manager aus und keine Unternehmer. Wir lehren keine Risikobereitschaft, wir lehren keine Kreativität. Mal diesen Mut zu haben, ins kalte Wasser zu springen, zu experimentieren, hinzufallen und wieder aufzustehen. Also das ganze Thema Resilienz das fehlt in unserem deutschen Schulsystem. Und äh, ich würde mir wünschen, dass wir den Jungs und Mädchen bei uns in den Schulen ähm, das Berufsbild des Unternehmers näher bringen, dass äh, sie sie das Rüstzeug bekommen, wie ich ein Unternehmen gründe beispielsweise, ähm, wie ich äh, wie ich einen Businessplan schreibe, ähm, was da draußen als Unternehmer so auf mich zukommt, wie, 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 wie sieht so ein Alltag aus von einem Unternehmer. Und deswegen äh, gehen wir zum Beispiel von Seiten der Unternehmer schon seit Jahren in Schulen und versuchen dort ein bisschen zu berichten, wie ist es denn Unternehmer zu sein, was sind denn da so die Aufgaben, was kommt auf einen zu und wie wichtig es ist, auch risikobereit zu sein. Also aus meiner Sicht müssten wir sehr früh ansetzen und das ist im Bildungssystem und das fehlt heutzutage dort noch massiv.
1: Was erleben Sie denn in den Schulen? Haben Sie eine Anekdote noch in Erinnerung, was Sie gefragt werden, zum Beispiel wie groß ist Ihr Auto oder wie lange muss ich arbeiten, für, um das Auto zu kriegen oder, oder geht schon ein bisschen tiefer.
0: Ja, also da vielleicht eine kleine Anekdote und Geschichte zu, die mich äh, sehr erschrocken hat. Äh, und zwar, wir waren erst kürzlich mit äh, den jungen Unternehmern in einer Schule und äh, haben die Schule betreten. Und dann kam uns schon der Lehrer entgegen und äh, meinte dann, ja, äh, in der Klasse, ich habe ja 20 Schüler, aber machen Sie sich nicht so große Hoffnungen, weil eigentlich ist da jetzt niemand so richtig mit dabei, der jetzt Interesse oder vielleicht das Talent oder Potenzial zum Unternehmer hätte. Okay, Dann äh, war es mal kurzes Schlucken. Okay, wir haben gesagt, gut, wir gehen aber trotzdem in die Klasse rein. Ähm, waren in der Klasse und äh, die erste Frage von uns war, ja, wer könnte sich denn vorstellen, Unternehmerin oder Unternehmer zu werden? Und die Hälfte der Klasse streckte. Das heißt, allein schon die Einstellung oder Ansicht oftmals von Lehrkräften, dass die Schüler vielleicht nicht das Talent, nicht das Rüstzeug, nicht ja fähig genug wären, einmal Unternehmerin oder Unternehmer zu sein, die eigenen Träume in die Tat umzusetzen, da hakt es oftmals schon. Und das finde ich sehr schade. Und von daher finde ich, wir brauchen unbedingt auch da eine ja, ein Zugang und eine eine ja, Begleitung auch unserer Lehrkräfte, dass auch die Lehrkräfte bei uns im Land ein, ein, ja, ein Bild bekommen, was es denn heißt, Unternehmerin oder Unternehmer zu sein und was es auch für Möglichkeiten und Freiheiten eröffnet.
1: Ja, und äh, dieser fehlende Spirit ist ja wohl auch der Grund dafür, dass Facebook und Co. nicht in einer Garage in Recklinghausen gegründet wurden, sondern im Silicon Valley. Und Deutschland hat dafür das Wirecard-Problem. Ähm, Bill Gates fing auch ganz klein an. Äh, seine erste mhm. Firma gründete er mit 14 Jahren. Was würden Sie ihn denn beim gemeinsamen Lunch fragen? Hm.
0: Ja, also grundsätzlich äh, vielleicht noch äh, vorgegriffen, was mich natürlich sehr beeindruckt an einer Person Bill Gates, aber auch an anderen Unternehmerpersönlichkeiten, die aus ähm, wirklich von nichts etwas geschaffen haben und nie den Mut ver ver verloren haben und äh, diese, diesen Biss haben, das Durchhaltevermögen. Ich glaube, das ist etwas, ähm, was man bei Unternehmern auch lernen kann, ähm, einfach den Kopf nicht direkt in den Sand zu stecken, sondern Ausdauer auch zu haben. Und ähm, mich würde bei ihm, also ich finde grundsätzlich spannend, und das fände ich auch sehr spannend im Gespräch mit ihm, was seine nächsten Schritte sind. Er ist ein Mensch, der sich unglaublich viel mit verschiedensten Themen beschäftigt. Ähm, und ich würde ihn auch fragen, was ihn immer angetrieben hat. Ähm, was, sein, was sein Endziel sein wird, oder ob er überhaupt ein Endziel hat. Also ich finde... Ähm, solche Unternehmerpersönlichkeiten inspirieren sehr. Und deswegen ähm, sollten wir ihnen auch ähm, eine Plattform schaffen, um andere zu inspirieren. Und das fehlt mir ein bisschen.
1: Frau Röser, was ist denn Ihr Endziel?
0: <lacht> also ich habe äh, das Ziel, ich meine, wenn ich es jetzt hier betrachte auf ähm, unser Familienunternehmen, ich möchte unser Familienunternehmen in die nächste Generation führen erfolgreich und bestenfalls auch an meine Kinder weitergeben und an meine Enkel weitergeben ähm, und das natürlich alles in einer gesunden Umwelt, ähm, wo, wo wir wirtschaften können und ähm, mein Ziel ist es auch, bessere Rahmenbedingungen für Deutschland zu schaffen, Menschen zu inspirieren und zu motivieren, ähm, zu gründen, aber auch Familienunternehmen zu übernehmen. Also ich würde mir ein Deutschland wünschen, in dem wir auch ein positiveres Unternehmerbild haben und äh, nicht der Neid herrscht und äh, Unternehmer einfach mehr gefeiert werden. Also das wäre für mich so ein Ziel, wenn ich da mit könnte und das mit unterstützen könnte, dann wäre ich schon sehr glücklich.
1: Ja, an diesem berühmten Lunch mit Bill Gates, wer weiß, vielleicht wird er mal stattfinden. Wir machen auch unser Bestes, dass wir Sie dahin bringen. Da würde er Ihnen vielleicht ja auch erzählen, warum er einen Großteil des Vermögens für die Allgemeinheit spenden will. Die extreme Ungleichverteilung des Reichtums könnte ja ein Grund sein, warum Unternehmer zu Feind bilden werden. Wir hatten es ja gerade davon. Haben Sie eigentlich noch andere Vorbilder als Bill Gates?
0: Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, Vorbilder sind eigentlich meine Eltern, ähm, weil also meine Eltern sind beide Unternehmer und ich bin im Unternehmerhaushalt groß geworden und ich war immer fasziniert mit wie viel Leidenschaft und Herzblut ähm, man eine Sache verfolgen kann, äh, mit wie viel Durchhaltevermögen und ähm, deswegen sind mit meine großen Vorbilder äh, tatsächlich meine Eltern.
1: Ja, gut, und die, die Lektionen sind bei Ihnen ja offensichtlich angekommen, oder? Wie sich das für eine Vorsitzende eines Unternehmerverbandes gehört, fordern Sie die Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft, zu Werken wie Freiheit, Wettbewerb und Eigentum. Gleichzeitig finden aber auch viele Unternehmer und Investoren die Staatswirtschaft gerade sehr angenehm, oder? Zum Beispiel bei Tui rettet der Staat sogar russische Oligarchen, den 25 Prozent des Unternehmens gehört, aber kein eigenes Geld nachschießen. Wie passt das zusammen, dass Unternehmer immer gegen den Staat einsprechen, weniger Staat, aber trotzdem jetzt in der Krise ganz, ganz viele doch unheimlich äh, locker darauf zurückgreifen? Und was mich auch wundert, nach zehn, zwölf Jahren Hochkonjunktur, wie viele Unternehmen schon nach wenigen Wochen an der Wand stehen. Oder Wundert Sie das manchmal auch?
0: Also ähm, ich spreche für die Familienunternehmen hier in Deutschland und ähm, wir haben natürlich auch jetzt die letzten Wochen und Monate waren im engen Austausch, ähm, weil natürlich sehr manche Branchen sehr stark betroffen waren und die ne, tatsächlich auf Hilfen vom Staat zurückgreifen mussten, beispielsweise die Überbrückungshilfen, die ja auch jetzt geschaffen wurden, dieses neue Maßnahmenpaket. Ähm, aber wenn wir uns ja auch das Thema wieder angucken von diesen geplanten 25 Milliarden sind ja bislang lediglich ein Prozent an äh, die notleidenden Unternehmen äh, ausgezahlt worden. Und die meisten Unternehmen, und das weiß ich auch von zwei Drittel unserer Mitglieder, ähm, es ist es praktisch, dass die Unternehmen, die es eigentlich betrifft, ähm, die beklagen, dass hier auch die Hürden zu groß sind oder auch die Angst, äh, Rückforderungen zu haben. Und äh, da muss beispielsweise dringend nachgebessert werden. Aber ähm, die meisten Unternehmen wurden ja wirklich durch diesen staatlich angeordneten Lockdown in die Knie gezwungen. Also bei für viele hat es eine Vollbremsung bei voller Fahrt bedeutet von heute auf morgen äh, 100 Prozent Kosten, aber null Einnahmen mehr. Und mit so einem Szenario kann man natürlich äh, nicht rechnen. Also das konnte sich, glaube ich, niemand von uns ausmalen, dass ein Unternehmen einfach mal für Monate geschlossen ist ähm, und, und dass man keinerlei Einnahmen mehr hat. Das dass man dann natürlich auf äh, staatliche Unterstützung ähm, angewiesen ist, äh, war in dem Moment klar, aber man muss auch da betonen, die Hilfen, die der Mittelstand bekommen hat und viele Familienunternehmen auch in unserem Land sind alles Kredite, die wieder zurückgezahlt werden müssen. Das heißt, wir bekommen hier auch kein Geld geschenkt, sondern dieses Geld muss wieder zurückgeführt werden. Und deswegen sage ich ja auch, das sind Corona-Scherben, die vor allem wir als junge Nachfolgegeneration auch wieder einsammeln müssen. Und wir sind diejenigen, die das finanzieren müssen am Schluss. Also wir bekommen nichts geschenkt.
1: Sie sagen, die Hürden sind teilweise zu hoch, es ist zu kompliziert, es fließt zu so langsam. Auf der anderen Seite, das gigantische Ausmaß der Staatshilfen hat ja dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet, oder? Wir haben uns das in der Wirtschaftswoche mal genauer angeschaut. Die Steuergelder wurden damit unter Fahrlässig verschwendet. Hunderte von Millionen sind in dunkle Kanäle versickert. Und wenn ich aber Wirtschaftsminister Peter Altmaier darauf anspreche, meint er sinngemäß, ja, der positive psychologische Effekt der Milliardenbasukas mache das wett. Ist das auch Ihre Meinung oder war das ganze Paket vielleicht ein bisschen zu hastig und zu, mit zu heißer Nadel gestrickt?
0: Ja, also ähm, ich muss mal sagen, das Konjunkturpaket im generellen hat ja Licht und Schatten. Also es war richtig und wichtig, dass am Anfang die Bazooka kam, dass äh, schnell Hilfen kamen, ähm, weil einfach vielen Unternehmen der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Aber, und das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, äh, wir haben immer daran appelliert, dass wir schnell wieder unter Hygiene- und Sicherheitsstandards die Wirtschaft wieder hochfahren müssen und dass wir wieder selbst erwirtschaften müssen. Aber bei, gerade bei dem Thema über ähm haben wir sehr schnell gemerkt, dass wir hier dringend nachbessern müssen. Also das Programm, das es momentan gibt mit den 25 Milliarden ergreift äh, viel zu kurz. Ähm, da ist es beispielsweise so, dass lediglich die Umsatzeinbrüche von April und Mai äh, als Kriterium genommen werden für den Zuschuss und äh, viele betroffene Unternehmen konnten aber noch alte Aufträge abarbeiten und fallen dadurch raus. Das heißt, diese Pakete, wie beispielsweise die Überbrückungshilfen haben, einfach äh, wirklich massive Schwachstellen und da muss nachgebessert werden, dass es überhaupt bei den Unternehmen ankommt. Also von daher, ähm, die die Bazooka am Anfang schnell zu reagieren, war wichtig. Aber man hat auch natürlich auch schnell erkannt in der Praxis, dass es viele viele Fehler noch gibt, viele Fallstricke gibt, dass das Geld tatsächlich nicht bei den Unternehmen ankommt.
1: Sie glauben ja, dass man einiges besser machen könnte, oder? Ich habe gesehen, Sie fordern zusammen mit der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, der CDU, CSU, eine Reform. Sie haben neue Insolvenzregeln, Überschuldung als Insolvenzgrund soll abgeschafft werden. Die Fortführungsprognose müsse Krisen angepasst werden. Ist das nicht ein viel zu tiefer Einschnitt und vor allem ein Albtraum für die Gläubiger, die nicht mehr wissen, wie und warum und ob sie jemals wieder Geld sehen?
0: Also man muss eine gute Lösung finden, das ist natürlich klar. Und äh, zusammen mit der MIT, mit Carsten äh, Linnemann, haben wir dieses, diese Forderung aufgesetzt, weil wir einfach gesehen haben, dass ähm, als als man wusste, am 30. September äh, läuft die Insolvenz, die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht aus, ähm, was bedeuten würde, dass viele Unternehmen ja durch die ähm, Aufnahme von ähm, Krediten überschuldet sind, hätte bedeutet, dass viele Unternehmen hätten Insolvenz anmelden müssen. Das heißt, da brauchten wir schnell eine Lösung und deswegen auch die Forderungen, die Sie gerade erwähnt haben. Und die Verlängerung ist wichtig, aber löst natürlich am Ende nicht das Problem. Bedeutet, wir müssen die Maßnahmen, die auch im Konjunkturpaket beschlossen wurden, schnell umsetzen. Ich sage aber auch, das sind alles kleinteilige Dinge, die uns kurzfristig über die nächste Zeit helfen werden, wie die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Aber im Grundsatz brauchen wir ein Restart-Programm für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir brauchen beispielsweise mehr Mut äh, zur Marktwirtschaft. Das heißt, mehr Mut dabei, Unternehmern ihren nötigen Freiraum zu lassen, ähm, statt äh, neue Steuern oder Steuererhöhungen zu fordern, wie es ja auch jetzt gerade momentan der Fall ist. Ähm, wir brauchen beispiel auch äh, weniger Regulierung und Bürokratie. Wir brauchen jetzt einen Freiraum und einen schlanken Staat, um... Ähm, auch hier wieder äh, mit, mit Wachstumsimpulsen und Unterstützung und Freiräumen aus der Krise ra äh, rauszukommen. Die ganzen Themen wie lange Genehmigungsverfahren und die umständlichen Amtswege und die verfehlte Über äh, Überregulierung können wir uns jetzt momentan in dieser Krise nicht mehr leisten. Ähm, wir müssen in die Zukunft investieren. Wir müssen investieren in Infrastruktur, in Digitalisierung, in Bildung, in Klimaschutz. Also da wünsche ich mir mehr Mut auch von der Politik. Und und vor allem, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ich habe es vorhin erwähnt, die Corona-Rechnung wird immer teurer. Wir brauchen auch wirklich einen Blick auf die Ausgabenpolitik. Wir müssen Prioritäten setzen, wofür wir die Steuergelder verwenden. Wir müssen immer wieder nachjustieren, immer wieder kontrollieren. Und deswegen ist beispielsweise auch die Verlängerung der Kurzarbeit ähm, bis Ende 2021 aus meiner Sicht, nicht der richtige Weg. Also wir brauchen hier eigentlich, also die Verlängerung, die schafft uns, verschafft uns Luft, also den Unternehmen, die in der Krise stecken. Aber ich hätte mir auch da mehr Mut von der Bundesregierung gewünscht, dass zum Beispiel Union und SPD sich Quartal für Quartal an der wirtschaftlichen Lage und an der wirtschaftlichen Entwicklung orientieren, weil ansonsten frage ich mich, ist es noch Pandemie oder ist es schon Bundestagswahlkampf. Was ja genau. Hier ich wird.
1: glaube eher ist das Zweite, oder? Man will über die Bundestagswahl hinauskommen und bis dahin das ganze Land so ein bisschen sedieren, das alle ein bisschen vergessen, was dann noch droht, das Böse erwachen. Aber die Kurzarbeitergeld, dass man das so lange verlängert, das wirkt natürlich strukturerhaltend. Aber das und da muss ich nochmal zurückkommen auf Ihre Insolvenzregeln. Das gilt natürlich auch für Ihre Vorschläge. Oder Sie züchten ja mit diesen Maßnahmen so ein bisschen Zombiefirmen heran und im Endeffekt bleiben da Strukturen, die nicht mehr die nicht mehr überlebensfähig sind. Also, und das hat dasselbe Effekt wie die Staatshilfen. Also Sind Sie wirklich so überzeugt, dass das ein gutes Mittel ist mit
0: diesen Insolvenzregeln? Also wir müssen natürlich vermeiden, dass wir sogenannte Zombie-Firmen züchten oder am Leben erhalten. Das ist natürlich klar, dass sich hier jetzt der Markt auch neu strukturiert, dass auch Firmen, nicht alle Firmen überleben werden. Aber wir sehen einfach bei uns auch bei den Familienunternehmen, bei vielen unserer Mitglieder, dass sie überschuldet sind aufgrund der Kredite und der Corona-Unterstützung. Das bedeutet, wir haben haben ja auch gefordert, dass wir diesen Insolvenzgrund der Überschuldung streichen äh, oder zumindest jetzt auch diese Aussetzung der Insolvenzpflicht verlängern. Es ist elementar wichtig für viele Unternehmen, die gesund waren vor der Corona-Krise, äh, dass man sie auch unterstützt, dass sie jetzt wieder die Fahrt aufnehmen können, dass sie wieder erfolgreich äh, durchstarten können, auch wenn es äh, natürlich momentan noch nicht in dem Maße möglich ist wie noch vor Corona. Aber man muss zumindest versuchen, äh, bestimmte Räume zu schaffen, damit gesunde Firmen ähm, trotz äh, Corona-Kredite wieder äh, auf die Straße kommen. Und da würde so es ja, so eine Forderung äh, oder ähm, so eine Aussetzung, Verlängerung oder Streichung äh, des Grunds Überschuldung helfen.
1: Ja, Die Zeche für diese Staatshilfenorgie, über die wir jetzt schon mehrmals geredet haben, werden ja unter anderem Generation Corona, also Sie, und auch die Besserverdiener, also auch Sie, äh, äh, zahlen. Äh, und der Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat ja, was für eine Überraschung, vor wenigen Tagen bereits höhere Steuern gefordert. Wandern Sie jetzt aus? <lacht>
0: Nein, ich, ich werde nicht auswandern. Dafür gehe ich lieber äh, in den Diskurs und in den Austausch und äh, bringt das was? Für mich auch äh, ja, für mich <lacht> ja. Also wir versuchen es zumindest. Also wir wir ich, ich finde es unglaublich wichtig, dass die Politik auch Einblick in die Praxis bekommt. Ja, also wie es tatsächlich in der Wirtschaft aussieht, weil das vermisse ich auch oftmals bei Politikern, dass da nicht wirklich viel äh, praktische ja praktische Erfahrung oder ja Bildung her. Sie Von haben also Olaf es
1: Scholz es jetzt mal eingeladen <lacht> zu sich in die Firma. Hier, Buchhaltung. Du musst du jetzt mal durchlesen,
0: ja, ich oder hab, ja, 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 also ich bin viel im Austausch mit äh, Politikern, wie auch unserem Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Das ist ja auch mit meine und unsere Aufgabe, da ganz klar aufzuzeigen, was die Beschlüsse, äh, die die Bundesregierung macht, für Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Aber jetzt auch nochmal auf das Thema zurückzukommen, die äh, Forderung einer höheren Einkommenssteuer für Reiche, äh, die ja jetzt, äh, wer hätte es gedacht, wieder kommt. Ähm, da muss man einfach sagen, ist eine höhere Einkommensteuer treffen vielleicht einige sogenannte Reiche, aber vielmehr noch werden ähm, sie von Personengesellschaften geschultert. Äh, das ist die Mehrheit der Unternehmen und des Mittelstands hier in Deutschland. Und äh, ich habe das Gefühl, die SPD tut im Moment alles, um den Wiederaufschwung der Wirtschaft zu verhindern, anstatt ihn voranzutreiben. Und äh, die Ausgaben für das Kurzarbeitergeld will Olaf Scholz ja langfristig über höhere Belastung von Unternehmen wieder einkassieren und ähm, er spielt da aus meiner Sicht Arbeitnehmer gegen, gegen Arbeitgeber aus und ähm, von einem Kanzlerkandidat Scholz würde ich mir wünschen oder habe sogar auch die Erwartung, dass er die Gesellschaft als Ganzes sieht und äh, durchdachte Vorschläge macht und ähm, ich, aus, also ich muss sagen, wichtig für jede konjunkturelle Belebung ist Vertrauen in eine bessere Zukunft und äh, das haben die Unternehmen nur, wenn sie nicht baldige Steuererhöhungen befürchten müssen. Also wir sind jetzt schon wirklich sehr belastet. Viele Familienunternehmer, viele Mittelständler zehren von ihrem Eigenkapital. Viele haben keine Kredite aufgenommen und halten sich so noch über Wasser. Und wenn wir jetzt auch noch eine Steuererhöhung befürchten müssen, also dann äh, ist das wirklich wie ein Schlag ins Genick von vielen mittelständischen Unternehmen.
1: Jetzt ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Scholz endet wie Herr Schulz, äh, nicht wirklich äh, klein. Und darum können Sie vielleicht noch hoffen, dass die Steuern dann nicht so krass erhöht werden. Aber eins muss ich Sie noch fragen, weil mit diesen Steuern, da werden ja auch die Produkte Ihres Familienunternehmens finanziert, oder? Sie verkaufen Ihre Betonelemente vorzugsweise an kommunale Kunden. Ist man dann mit Ihrer Staatskritik, sitzen Sie da so ein bisschen im Glashaus auch manchmal?
0: Ja, also sie sagen es richtig, unsere Abnehmer, wir produzieren ja Stahlbetonrohre, also Kanalabwasserrohre und unsere Kunden sind die Kommunen und Städte, wo ich äh, dabei auch noch sagen muss, dass es natürlich auch eine heikle Situation jetzt ist. Also wir sehen äh, die Staatskassen leeren sich und äh, wir als ähm, Stahlbeton und Abwasserrohrproduzent äh, oder unsere Branche hat natürlich auch so ein bisschen den Blick jetzt aufs nächste Jahr, weil wir natürlich nicht wissen, ähm, wie sich jetzt auch vielleicht eine zweite wirtschaftliche Welle, ähm, ob das sich vielleicht auch auf uns auswirken wird. Bis dato bleiben wir noch unverschont zum Glück. Ähm, aber natürlich, wenn die Staatskassen sich leeren, wird es auch auf Auswirkungen auf uns haben. Ähm, aber wir wollen ja alle oder wir seit Jahren äh, fordern wir ja den Ausbau der Infrastruktur, den Ausbau von äh, Straßen, den Bau von Brücken, den Bau von digitaler Infrastruktur. Da sind wir als Familienunternehmen ein Teil davon. Und äh, von daher sind äh, die Aufrechterhaltung und der Ausbau in diesen Bereichen unglaublich wichtig. Das Problem ist ja meistens nur das oder, oder ist das Problem, dass äh, wir als als dass die Regierung und der Staat äh, ein Ausgabeproblem haben. Das heißt, äh, wir haben über die letzten Jahre enorme Steuereinnahmen gehabt, die Töpfe haben sich gefüllt, die Haushaltskassen, aber das Geld wurde nicht ausgegeben. Und deswegen haben wir wirklich einen Investitionsstau auch in Deutschland. Ähm, einfach die letzten Jahre produziert, dass wir mit vielen Dingen hinterherhinken. Ähm, aber ja, ich äh, bin mit unserem Familienunternehmen äh, in einer Situation, wo die Kommunen unsere Auftraggeber sind. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich ja auch, dass in unserem Land die der Ausbau der Infrastruktur vorangeht.
1: Gut, aber dann genau genommen ist die Corona-Krise für Ihre Familie und Ihr Unternehmen ein eher theoretisches Konstrukt, im Gegensatz zu Ihren Verbandskollegen. Wann wird es eigentlich für Sie persönlich ernst? Wann steigen Sie richtig in Ihr Familienunternehmen ein? Gibt es da schon ein klares Datum?
0: Das werde ich oft gefragt tatsächlich. Wir haben kein klares Datum. Mein Vater ist noch relativ jung. Das heißt, er sitzt bei uns noch fest im Chefsattel. Ich bin aber schon also seit über zehn raus Jahren. Sie müssten ihn Nein, um Gottes Willen. Ich bin ich bin eine wirklich Verfechterin von einem generationenübergreifenden Austausch und finde es auch immer wichtig, transparent zu kommunizieren, einen, einen guten Übergang, auch zu gestalten. Das ist unglaublich wichtig, eine gute Nachfolge zu gestalten, weil ich glaube, wenn man so ein bisschen Einblick hat beim Thema Familienunternehmen und Nachfolge, sieht man, dass es viele Herausforderungen mit sich bringt. Aber auch wenn mein Vater noch im Chefsattel sitzt, bin ich schon seit zehn Jahren bei uns im Familienverbund aktiv und wir haben schon gelernt und geübt, miteinander zu arbeiten. Von daher blicke ich dem Ganzen positiv entgegen. Aber wir haben noch kein festes Datum, aber in den nächsten Jahren wird das auf jeden Fall der Fall sein.
1: Gelernt und geübt, also die Streitkultur, Kultur, die haben Sie schon mal im Griff, oder wie? <lacht> Papa, das <lacht> ja, machen wir jetzt mal ganz anders. Das macht jetzt seit 50 <lacht> Jahren so, jetzt ist Schluss damit.
0: Ja, also ich, ich habe tatsächlich gelernt, dass ähm, auf beiden Seiten das Zuhören unglaublich wichtig ist. Ähm, das äh, kann mein Vater mittlerweile sehr gut und er ist auch offen für meine Ideen und Vorschläge. Ähm, das habe ich aber auch lernen müssen, zuzuhören. Und äh, ich glaube, der Mix ähm, des Traditionellen, ähm, das Rad nicht immer neu zu erfinden, aber trotzdem neue Impulse zu setzen, ist das Zukunftsmodell für unsere Familienunternehmen in Deutschland. Und von daher sehe ich auch eine große Chance in der jungen Nachfolgegeneration, die jetzt gemeinsam mit den Seniorchefs, die auch die digitale Transformation äh, umsetzen und äh, die Familienunternehmen ins neue Zeitalter führen.
1: War das eigentlich immer klar, dass Sie da nachrücken oder brauchte es sanften Druck von Ihren Eltern? Du musst das Familienerbe sichern?
0: Ähm, meine das Eltern mit jetzt tatsächlich ganz ehrlich sein. Ja, die, meine Eltern haben mir tatsächlich den Freiraum immer gelassen. Also sie haben immer zu mir gesagt: ähm, Mach das, wofür du brennst und finde deine Leidenschaft. Also es war nie tatsächlich ein Druck da. Und äh, ich habe mich, ja, ich, ich wollte dann auch mal Anwältin werden und hatte so verschiedene Ideen, in welche Richtung es gehen kann. Aber ich habe eigentlich relativ schnell gemerkt, es war so im Alter von ja 15, 16, dass ich ähm, dass mein Herz schon am Familienunternehmen hängt und äh, dass es eine unglaubliche Chance ist, ein Familienunternehmen in die nächste Generation zu führen. Und ähm, habe das dann auch langsam angefangen zu kommunizieren äh, gegenüber von meinen Eltern und habe dann auch so mein Studium ein bisschen darauf ausgerichtet, dass auf jeden Fall Betriebswirtschaft mit drin ist, weil das ist, auch, das ist die Grundlage. Und ähm, ja, und so sind wir in den Prozess eingestiegen.
1: Also mit 15, 16 haben Sie das erkannt. Das ist eine gute Überleitung zur letzten und absolut garantiert ultimativen Frage. Sind Sie bereit? Ja. <lacht> Was ist das Faszinierendste an einem Betonwerk?
0: Beton. Beton ist einfach ein tolles ein, ein tolles Produkt. Also ich, ähm, ich bin damit groß geworden und es gehört zu mir dazu oder es gehört zu meiner Familie. Seit äh, bald 100 Jahren sind wir in dem Bereich tätig. Und äh, mit Beton kann man tolle Sachen machen. Also äh, einerseits eins der wichtigsten Produkte äh, ist ein Abwasser- und Kanalrohr, äh, weil das hat auch viel mit dem Thema Gesundheit zu tun. Äh, mit Beton kann man aber auch... Äh, Häuser bauen, es, es, man kann äh, Kunstwerke damit äh, kreieren, also Beton ist ein unglaublich wichtiger äh, Baustoff und wir werden ihn auch so schnell nicht ersetzen, weil äh, Brücken äh, oder Kanalschächte oder Kanalrohre kann man nicht aus Holz bauen.
1: Frau Röser, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so leidenschaftlich über Kanalrohre äh, erzählen kann. <lacht> Vielen Dank für das interessante Gespräch und äh, hoffentlich bis bald mal wieder. Vielen Dank. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt von der Freiheitsliebe von Sana Röser total inspiriert sind und auch keine Beamtenlaufbahn einschlagen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Titelgeschichte der aktuellen Wirtschaftswoche. Im exklusiven Gehaltsreport können Sie nachlesen, wo sich in der Freien Wildbahn am meisten Geld verdienen lässt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balsley. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.